0: 大家好，上一期我们讲到现代艺术的两个关键词，一个是破坏，另一个是创新。现代艺术在破坏着美学传统，破坏着阶级特权，也破坏着某些人的沾沾自喜。这里的某些人，最开始说的就是那些新进的中产阶级。当现代艺术的大门向艺术家们打开之后，他们敏锐的捕捉着每一个蛛丝马迹，就像一群被吹散的蒲公英一样。顺着内心的风向，向着四面八方狂奔。每一个人都渴望能够发现全新的世界。破坏和创新，这是两个基调，他们是现代艺术赋予艺术家的一个使命。可能是有的人会走错，就像一只蒲公英不小心飞到沙漠一样，它的结果是失败的。但是探索本身仍然值得我们去尊重。这一期我们要聊另外的两个关键词，第一个是个性。这个词儿呢，我觉得不是很准确，所以呢，我再给它配两个解释，一个是自我，一个是辨识度。个性并不是现代主义的初衷，它只是一个很有价值的副产品。以前的艺术讲究共性，一尊雕塑要让所有人觉得美，一幅画要让所有人读得懂。艺术家们为了这个共同目标，拼命地去研究艺术规律。但是让他们没想到的是，当艺术规律过于具体的时候。也就是它走向衰落的时候，最明显的例子就是我上期提到的学院派。这个情况呢，其实现在也存在。我们的艺术高考正在走向一种类似于八股文的样式，学生化的千篇一律，非常难判断高低。不过大家呢也不用太担心，因为越是这样，那些真正有才华的人就越容易显现出来。现代艺术改变了这个乏味的价值观。我们每一个生命都是那么的不同，每一个人触动神经的那个按钮都那么的不一样，怎么可能出现所有人都喜欢的艺术呢？我们的八九十年代乡土题材大受欢迎，但是它放到今天呢就很难有市场。为什么？因为那波艺术家上山下乡，他有无限的情感留在农村，而现在的年轻人谁会对这些产生共鸣呢？就像我们没有办法理解基弗的绘画里边那股沉甸甸的力量一样，因为你没有经历过战争，你没有亲眼看到过亲人在眼前被炸成两截。同样，基弗他也不会理解岳敏君为什么一直画同一张脸，这是一样的。现代艺术恰好是适应了我们这个时代，每一名艺术家都有着绝不相同的艺术追求。这是一个为了春天而百花齐放的时代。曾经的艺术主题非常的集中，要么是肖像，要么是故事。要么呢是风景，到了现代艺术，主题就越变越丰富。一张空白的画布，一张割破的画布，甚至一个小便器，一个女人的床都可以摆在展厅里边。是现代艺术疯了吗？当然不是，对吧？这种形式或者题材上的扩展，实际上是一个尊重个性的反应。从梵高开始，一个画家的独特性就成了人们看待艺术不可缺少的一个部分。造就这些艺术的就是这些艺术家。艺术家在他们的工作中探索，我们就能从他的作品里边获得同样的感受。比如说，崔西艾敏，他那张床为什么会能被称为艺术呢？我们都见过床，但是谁都很难走到一个真正的陌生女人的床前，翻看她床头的垃圾，扯开她的被子，窥探她的秘密。崔西艾敏就是毫无保留地把一个女人的混乱生活展现出来，就是一张实实在在,在的床。你能看到用过的保险套，肮脏的内裤。毒品注射器，还有一些散落的书，这些物像全面而又彻底地反映着一个女人慌乱痛苦的生活。还有什么比这个更容易让人震撼的吗？当我看到艾米这个床之后，我就想起了梵高。这和梵高画的那个肮脏的旧皮鞋、黄色的卧室，其实在我看来是一模一样的。它是和生活的一种对话。梵高看着自己的房间，看着每一样物品，都是那么的美好，甚至有一些残忍的美好。和崔西·安敏看着自己的床头，这不都是来源于艺术家对于现实最真实的聆听吗？我曾经画过一张画，画完之后呢，我就把它毁了，因为那是临摹的意大利的一个摄影师，好像是叫做马蒂尼或者是马尔蒂尼，他的一张黑白的摄影，一个带着血污的旧床垫在昏暗的室内隐隐约约露出有无数次被睡过的痕迹。这张摄影的名字呢，叫在萨拉热窝。我能感受到，当一个摄影师走进一个破败的、没有人居住的一个大楼里，看到这个床垫，当时那种触动，不是床垫本身，而是曾经睡在它上边的人，可能已经在战争里边死掉了，也有可能活着流落他乡。如果这上边睡过两个人，或者是一家人，那他们现在还能不能见面？所有这些被联想起来的忧愁，都被寄宿在这个落满灰尘的床垫上。我看了一眼，就一辈子都忘不了。可惜那本摄影集被顾城啃完之后就不知去向，现在我连那个摄影师的名字都记不清了。这张画画完之后，我其实很满意，但是我还是毁掉了它。我毁掉它是因为它不是我的，它属于那位摄影师。我出于热爱去临摹它，但我更需要我自己的艺术。当蒙特里安看到毕加索的画，他完全可以盗用他的方式。确实有人和毕加索画得很像，当时生活的也非常好。蒙特里安也完全可以这样做，但是他没有。因为他也需要属于他自己的艺术。当艺术开放了他的范围之后，人就有了他闪耀的可能。你仍然可以在传统题材上去描绘自我，就像莫迪利亚尼，他只画人只要我们看一眼就知道这是莫迪利亚尼的作品，这是他的画。无论他画的有多好，一个有自觉的艺术家都不会去单纯的模仿他，因为模仿就意味着画家本身失去真诚。真诚呢，也是现代艺术一个很妙的特点。艺术家会不分好坏地把最深处的自我呈现出来，这个呈现有可能会招来耻笑，但是他也别无选择，因为真诚是艺术需要艺术家的献祭。也有人在题材上去寻找突破，比如说所有的抽象艺术都是在跨越原有的界限，他们的创造目标就是用视觉上的绝对性来表达纯粹的那些可以不被现实影响的情感。在画面里边，我们看不见形象，对于一个观察者来说，那是绝对的一种挑战。它不像具象绘画，哪怕莫迪利亚尼或者苏汀他们画的人物已经严重变形了，但是它仍然是一个可以被感知的形象。而这个人的形象就一定会带有某些特定的情感色彩。抽象画呢，它就不会给我们提供这种情感倾向，它需要我们观察者去凭借简单的画面，完全自己去组织一套理解和感受。这对于观众或者创作者都是一种全新的体验。有两位抽象艺术家，我们来提一下，一位呢叫康定斯基，另一位叫马列维奇。俄罗斯终于出现在咱们美术史的版图里边了，来庆祝一下。这两位都是俄国人，康定斯基后来离开了俄国，马列维奇呢则是在苏联非常悲惨的去世。他们俩和蒙特利安并称为抽象派的先驱，可见他们对于抽象艺术的贡献。但是我们稍微的去了解一下他们仨，就会看到，在抽象界，画面已经简单到了那种程度，画家和画家之间仍然还存在着非常清晰的差别。蒙特利安就像一个数据狂，康定斯基就像一位音乐家，马列维奇呢就像一位性冷淡。他们每一个人的创作都有着很高很高的辨识度。所有能够被历史记住姓名的艺术家都有着完全不同的特点，尤其是现代艺术。这可能是本能使然，当然它也是一个追求的结果。抽象艺术在他们仨的带领下被分成了好多的流派。后来呢，有一部分转化成了极简艺术，有一部分转化成了欧普艺术，还有一部分变成了抽象表现主义。虽然他们之间的名字不同，但是抽象的本质仍然是统一的。值得一提的是，当抽象绘画不停的去简化，直到极简艺术出现的时候，人们就不加思索的认定它是最纯粹的艺术。因为在画面里边，我们可以看到的提示已经几乎没有了，但是相反，我们可获得的各种解读的可能性就越多。这就是现代艺术的另一个关键词，叫互动性。这个关键词呢，咱们少说一点，因为在之前的节目里边我已经提到过好多次了。在这期里边，我还是简单的概括一下：现代艺术大多都是具有多义性的，它允许不同的人对它有不同的解读。我们不用过多的去听取他人的意见，因为即使是艺术家本人，他能给出的解释也未必信得过。比如说杜尚，这是一个极其狡猾的艺术家，他从来都不会非常严肃的去解释他自己的作品，相反，这让观众在他的作品面前获得了更多的自我讨论。杜尚这个例子有点极端，我们一会儿再聊。我们再举一个其他的例子，比如说马格丽特，马格丽特画过一个烟斗，但是在这个烟斗下边呢，他写了一排字儿，叫做。这不是一个烟斗，应该如何去解释这张画呢？它到底是不是一个烟斗？从形象上和字面上是完全相悖的。那我们应该怎么去理解呢？这个究竟是画家的恶作剧，还是说他要让我们警惕图像的欺骗性，或者说他让我们识别文字的谎言？无论我们怎么去解释，都说得通。那这个时候就要看观者本人，你究竟想得到什么了。类似的例子还有很多，由于时间关系，我就不一一例举了。我们再接着刚才的话题，极少艺术很快就陷入了消亡，当然，当时也包括整个抽象艺术。在70年代，很多人都在说抽象艺术已经被挖掘一空，再也没有空间可供发展了。但是30年之后，抽象艺术再一次繁荣，而且完全没有重复之前的老路。每一个艺术家都会死，但是艺术永远不会死。每一个新出生的人都带着完全不同的基因，同样他也会有非常独特的成长环境，最终也会形成一个独一无二的个体。一旦这个人投身艺术，那么他就有可能去创造不同，这就是个性给现代艺术带来的福利。以上就是我总结的现代艺术的四个关键词：破坏、创新、个性以及互动性。所有这一切都在第一次世界大战之前就已经发生了，仅仅用了二十年。现代艺术的革命就已经完成，接下来就是两世界大战非常深远的影响，尤其是一战，咱们永远也没法体会一战对于欧洲人的影响，那是所有人亲眼看到了地狱的景象，恶魔和恶魔在战斗，成千上万的人只是被力量裹挟着去奔向死亡。它和二战不一样，和传说中所有的战争都不一样，这是一场没有荣誉的战争，没有胜利者，也没有英雄。很少有艺术会直接反映这场战争，大家都是心照不宣地选择回避，或者是用另外的方式去表达着他们的抗议。打打主意就是这么诞生的。好，咱们休息一下，下节继续。I sit and watch the children play，smiling I can see But not for me I sit faces see，but as tears watch the not watch and can and me。for by。go 一九1六年，苏黎世的一家新开业的酒馆里边，上演了这么一个剧目。有三个演员在台上同时大声地朗诵诗歌，声音彼此覆盖，非常难听清楚他们到底在说什么。台下的观众们呢，听着听着觉得很无聊，于是呢也跟着起哄。一会儿呢，酒馆就开始人声鼎沸，咒骂、赞美、尖叫，反正声嘶力竭。这是达达派的第一次公开亮相。当人们试图去解读这三位诗人的行为的时候，评论家说，这个行为没有任何意义。但是和瑞士以外的整个欧洲相比，他又是那么的富有智慧。为什么要这么说呢？瑞士当时是中立国，他没有参加世界大战。瑞士以外呢，就是欧洲的地狱般的战场。达达主义在这个活动里边唯一的表达就是他的失望，对于战争的失望，对于国家、民族、信仰、传统，所有这些能给人带来荣誉感的词汇的失望，以及对于未来的迷茫。这是一种彻头彻尾的颓废和虚无主义，他们是用胡闹的方式来表达他们的反对意见，反对战争，反对艺术，反对现代化，反对他们自己。把这个行为放到今天，可能没有人愿意去理解，但是在战争期间，它给了人们一种力量，在一个个人无能为力的局面下，如何让自己感到那么一丝的慰藉？上一节我说我们理解不了一战对于欧洲的伤害，实际上在那个时候啊，社会格局远远没有我们今天稳定，甚至国家都不是现在这波国家。在这种大慌乱中，悲观派其实是有权利认为社会秩序就要完蛋了。如果社会垮掉，那么艺术还会独存吗？达达派的非理性在那个时候看起来其实非常的合理，因为没有人能判断下一步到底是重生还是毁灭。这种情绪影响了一大批人，很快在欧洲各个城市都有了达达的分组织，他们一起用这种消极的形式对抗着整个时代。这个情况直到战争彻底平息之后很久才平息。没了战争，社会又回到了安静祥和，那么达达主义的艺术主张呢？看起来就要过时了。不过，在他们心中的那个伤痕还远远没有痊愈，所以这些人一定还会找到新的寄托方式。我曾经带学生们试过达达主义那种集体读诗的行为，体验真的是超级棒。在一股声音的洪流里边，你永远不能完整的保留你自己。意志力的斗争从头至尾都伴随在我们左右。达达主义实际上也非常清楚这一点，他们的行为并不能达到他们想要的结果，相反，他们拼命的破坏艺术，倒是给艺术带来了新的空间。第一次世界大战之后，除了达达派，很少有新的艺术流派出现。和战前的那个活跃比起来，现在几乎是一片沉寂。老艺术家们有一部分转战到美国，一部分呢留在欧洲，小心翼翼地继续着自己战前的工作。咱们先把去美国的放到一边说欧洲的。几乎所有留在欧洲的艺术家都沉浸到一种被战争带来的那种撕裂情绪里边。他们有的选择逃避现实，然后在艺术里边呢进入一种探索梦境的状态。这些人呢被称为超现实主义。然后还有的呢，选择反抗现代艺术带来的那种灾难，从艺术上回归到描绘客观自然。这些人呢被称为心计物派。不过他们的描绘现实总是会伴随着扭曲还有失落的情绪。和这些沮丧的艺术家相比，也有一些积极的。这些积极的人呢，渴望用传统的方式和现代的手段来重建欧洲，重新树立现代艺术的旗帜。这些人呢，在德国的魏玛建立了一所艺术学院。名字叫做包豪斯。包豪斯招聘了当时最顶尖的艺术家前来教学，其中包括康定斯基、保罗克利、费宁格，还有我们之前提到过的色彩学的奠基人之一约翰伊顿。这是一个类似于乌托邦式的学校，它有着非常美好的愿景，要把工艺美术提到绘画的高度，要让所有艺术啊，包括设计、包括绘画、包括雕塑，是吧？让他们成为一体，然后来为全人类服务。让艺术不仅仅要具备审美功能，同时呢，还要联系上工业的进步，要让它产生实用功能，从而满足人们在形式上、在情感上、在心理上所有所有的要求。不得不说，这是一个非常无私而且非常伟大的梦想。在当时那个颓废的欧洲，这绝对是一股清流。所以，包豪斯精神深受人们爱戴，很快他的精神就传遍欧洲。但是，并不是所有人都爱戴他。比如说，有一个人叫希特勒。说到希特勒，我们总是能怀着满腔的愤怒。但是啊，反对现代艺术的人有福了，因为我帮你们找到了一个你们的盟友。希特勒也认为现代艺术就是粪便。自从希特勒上台之后，德国境内取消了一切现代主义活动。这个曾经的三流画家，他要把社会还原到文艺复兴时期。他认为只有那个时候的艺术才配叫做艺术。于是。鲍豪斯被迫解散，鲍豪斯解散了，但是他的精神依然在，他的学生、他的毕业生、他的老师散落在全世界各个角落，然后为我们今天带来了巨大的精神文明。直到今天，我们的美术学院还有着很多很多的鲍豪斯的影子。两次战争让艺术中心从欧洲逐渐的迁移到了美国，最早一批到美国的艺术家里边就有杜尚。前面我讲到了1913年军械库的一个展览。杜尚展出了他那个惊世骇俗的作品，不过这和17年的那次相比还差得很远。在17年的那次当代艺术展上，评委们遴选作品的时候，发现了一个小便池，上面签名是 J.R. 穆特，作品的名字叫做《全，这个呢，就引发了很多人讨论。大部分评委认为这是一件下流污秽的作品，根本就算不上艺术，不能参展。但是呢，也有少数评委声称。说这绝对是艺术品，而且它会彻底改变艺术界。争论到最后，这件作品还是被扔出了展厅。杜尚其实也是所有评委里边的一员，他的反应就是当即辞职，我不干了。在法国你们拒绝我是吧？到了美国你们还拒绝这件事，简直就是气死我也。展览招商开幕这件事表面上看起来已经平息了，哎，报纸新闻报道了这次纷争，同时引起了民众的热议。那个小便池到底算不算艺术？如果从艺术的角度上去看，艺术家的主观创造才算是艺术，那么这样一个现成品，他不应该算。如果他要是算了，那满大街岂不都是艺术了？对吧？但是如果从现代艺术的角度上去理解，现代艺术本来就是要打破原有的框架，然后去创造的。那么把小便池拿到展厅中去展览，这个行为本身还不够有创造性吗？那么这两方各执己见，争论不休。这个争论还没有什么结果的时候，杜尚就再一次出击了。正像他自己说的，他是一个坚定的反艺术主义者，艺术对他来说只是某一个特定的阶级用来自娱自乐的一个意淫的工具。而杜尚的矛头既面向以往的所有艺术，同时也面向每一位艺术的受众，尤其是那些缺乏独立见解但是还愿意附庸风雅的人。有另外两件事在不同的时间里边也响应了杜尚。一个呢，是我中学课本上学过的一个戏剧，叫《等待戈多》，很少人明确的知道《等待戈多》到底想要说什么。但是我们在观看的时候呢，也很少有人感觉到无聊，甚至我们在看的时候还有可能被角色那个智慧的语言给感动到，或者是给逗笑了。这是第一个。那么另一个呢，就是我认为和杜尚非常接近的卡夫卡。我读过卡夫卡的书，《城堡》，我读了好几遍，我一点儿都不认为我自己读懂了。有的时候我都想去学德语，然后来好好读他的原著，因为在读的时候呢，我总是会被他超出我太多太多的那个智慧和敏感所震撼，但是又限于我自己的无知和愚钝，我又没有办法完全领略他。我觉得无论是等待葛多还是卡夫卡，他们之间都可以和杜尚画上关系，都可以和现代主义画上关系。杜尚和他们一样，也有着非常狡诈的智慧。如果你给他的作品去定义的话，那你就一定会陷入他的圈套。他设计出来一个长胡子的蒙娜丽莎，他还做了一块大玻璃，起名叫“甚至新娘都被光棍们扒光了衣服”。这些作品有没有艺术价值？当然有，因为他们确实是智慧的创造物。但是它除了让人思考以外，还有没有什么样的深刻含义？对不起，我真觉得没有。杜尚是一个形式艺术家，他一直在和意义做斗争。要知道，我们画画画的每一笔，雕塑上我们用的任何一块泥都有它自己的价值。人很难做出一个完全无效的作品，就像我们说一句对于所有人来说都是废话的话，比说出一句经典要难得多。在这一点上，杜尚就是一个神一般的存在。我们的价值观体系里边一般都有两极：好的、坏的、黑的、白的。杜尚在努力做一个和两极同时对立的艺术家。这就是杜尚，他是一个喜欢制造谜题的人，他有能力创造一个从未发生过的谜题，然后让它变成一个公众的镜子。当我们停到他的作品前，被他的创造带来各种各样的思考的时候，杜尚一定会躲得远远的，看着我们哈哈大笑。论破坏力来说，还有谁比得上杜尚吗？无知的人总是会找到各种各样的借口来宣称杜尚一文不值。你别忘了。从古至今，我们只有一个杜尚，就像从古至今我们只有一个牛顿一样，他是一个开拓者。虽然他引领的东西未必如他所愿，他追求的目标也不一定彻底达成了，但是没有杜尚的话，就没有我们今天的艺术。说两个国内的艺术家，徐冰的《天书》好不好？如果没有杜尚的话，徐冰就是一个非常蹩脚的书法家。蔡国强的烟火好不好？如果没有杜尚的话，他只是一个烟火工人。没有杜尚，他们从事的所有的东西都算不上是艺术。杜尚其实也很幸运，因为他只需要等不长的时间，其他人在他开垦出来那个新土地上种出庄稼之后，就再也没有人去质疑它的价值了。好，这一期就到这儿。现代艺术的基本构架我们已经知道了，下一期里边呢，我们会着重的讲一下二战以来的艺术。欢迎到时继续捧场，再见。